0: A equipe do Me Diga Algo é composta por comunicadores. As informações utilizadas para fazer esse episódio foram retiradas de artigos e portais, blogs, entre outros. Os links para cada uma das fontes estão na descrição do episódio. Se você ouviu qualquer informação errada, sinta-se livre para nos corrigir, que podemos fazer um errado em um episódio futuro ou nas nossas redes sociais.
1: Independente de onde você mora, eu tenho certeza que o aniversário é considerado uma data especial. Porém, por mais que a alegria por essa data seja global, as pessoas de cada lugar a comemoram de um jeito diferente. Hoje, nós vamos viajar pelo mundo e descobrir as curiosidades sobre o aniversário. Migo, parabéns! <risos> Parabéns pelo seu aniversário Que foi faz um tempão já atrás, parabéns pelo seu Sim. também o meu faz
0: um tempo também que foi, mas foi né, a gente comemorou eu, a, a gente tá mais pro meio, do, do, do começo do ano do que pro fim Eu, eu gosto disso, porque do fim já tem muita comemoração, eu gosto de uma comemoração pra mim Você gosta do seu aniversário?
1: Amigo, eu amo, eu amo meu aniversário, eu amo, amo, amo. Assim, eu sei que é o um fato que estou ficando velho, mas mesmo assim eu acho a data maravilhosa. Eu amo pré-aniversário, o aniversário, eu sempre faço, antes da pandemia, eu sempre faço uma festa, Luiz já foi em várias, e eu amo comemorar meu aniversário. Eu me sinto, assim, o reizinho do dia. E você, amigo? Você gosta do seu aniversário? Acho que eu nunca te perguntei isso.
0: Ah, eu gosto. me sinto meio melancólico, às vezes, no meu aniversário. Eu acho que é uma data que mexe muito com emoções, coisas. Eu sou uma pessoa meio sensível, então dá uma melancolia ali. Mas eu adoro. No dia do meu aniversário, é só festa. Assim, um dia antes, talvez eu fique um pouco, tipo, será que eu quero uma festa mesmo? Será? É aquela coisa. Mas no dia eu falo assim, quero uma festa, sim. Quero sair, quero fazer, fazer tudo o que eu quero.
1: Você quer ser o passe livre do seu aniversário?
0: Eu quero ser o passe livre. Eu quero ter passe livre pra fazer o que eu quiser. Cinema, pipoca, chocolates, tudo, sim,
1: pacote quadro completo. Gogo Boys dançando... Aquilo mentira, brincadeira. Gogo
0: Boys dançando em cima de cavalos... É, assim, <risos> coisas básicas, sabe? Coisas muito fáceis de serem encontradas em qualquer cidade.
1: Exatamente. Ganhar todos os produtos da Apple, PS5... Todos os
0: produtos. Tim Cook, se você estiver ouvindo o nosso podcast, eu amaria no meu aniversário receber um kit, todo aniversário, um kit da Apple com os produtos novos, Exato. assim. Exato. Eu, eu posto no Instagram... Né? Para os meus dois mil atuais dois mil seguidores
1: Come, A gente é, comemora um ano da Apple com o nosso aniversário lá, é Latin Cook.
0: Exato, eu posso comemorar todos os, os devices da Apple, Exato. quando eles quiserem E você
1: tem algum ritual do seu aniversário que você sempre faz?
0: Ritual? Deixa eu pensar, eu acho que eu não tenho nenhum ritual assim no meu aniversário mas eu, eu gosto de usar. Eu, eu, sou uma, eu tenho uma coisa comigo. Eu gosto de usar, tipo, minhas roupas preferidas, a minha meia preferida, a minha cueca preferida, a minha calça preferida, sabe? Porque eu acho que é tão, tipo, assim. É, é sobre o, a minha felicidade, a comemoração do Luigi existir mais um ano. Então eu falo assim: eu vou colocar tudo que eu gosto. Eu acho que é mais ou menos isso a minha, a minha tradição. Ah, e o cinema também, porque meus pais me levavam no cinema quando eu era pequeno. Às vezes a gente fugia da, de aula. Uma vez eu perdi uma prova de história, porque era meu aniversário e eu fui assistir... Olha só quantos anos atrás disso. Eu fui assistir um filme da Nickelodeon, os Tom Berries, com os Rugrats. Enfim, era faz muitos anos disso, muitos anos. Nos anos 2000, lá no começo dos anos 2000, eu lembro que tinha isso. Era um filme dos Rugrats com, com a família Tom Berries, que eles ficavam... Turnberry, não lembro o nome deles direito, mas é que eles viajavam e tudo. Eles fizeram um filme e eu lembro de assistir esse filme no meu aniversário. Não lembro nem que ano esse filme. E você tem tradições?
1: Olha, eu já fui muito no cinema também no aniversário. Eu lembro meus pais me levarem pra ver Scooby-Doo e comer McDonald's num dos meus aniversários. É, mas, hoje em dia, eu amo comer coisas gostosas no aniversário. É, como a gente tá em pandemia, a gente não consegue ficar saindo muito. Agora tá né, voltando um pouco mas nesses dois últimos anos eu sempre pedi, porque eu amo comida indiana e daí é, nos dois anos eu pedi o cardápio inteiro de opções veganas do, do indiano que eu peço todos os pratos para comemorar Ai, o aniversário um
0: banquete indiano
1: é um, um banquete indiano, exato chique
0: gostei eu acho uma ótima tradição essa de pedir comidas muito deliciosas no aniversário. Sim, Normalmente né? eu como bolo, eu sempre como um bolo no meu aniversário, menor que seja, assim, um pedacinho.
1: Justo também. Gostoso, né?
0: Mas, Ju, tem diferença de aniversário, será? Do meu, do seu, pra outra pessoa, do sei lá, do Japão?
1: Muitas diferenças. Aí a gente vai trazer isso hoje. Porque, assim, existem várias diferenças entre as comemorações de aniversário no Ocidente e no Oriente. Mas mesmo no mundo ocidental, existem muitas tradições especificadas de cada cultura. Enquanto aqui no Brasil a gente adora um festão cheio de comida, música, etc., lá na Finlândia, por exemplo, as festas costumam ser bem reservadas. São só para familiares e amigos mais íntimos. As comemorações costumam ser um café da tarde, umas comidinhas... Mas tudo bem simples. Geralmente tem bolo e sorvete, pães e biscoito. É, é uma festa de aniversário low fi conf
0: É, uma... é low fi mesmo. Eu, assim, eu, eu ficaria feliz com uma festa com café da tarde. Também eu gosto do, do tema café da tarde. Eu acho que eu vou fazer um aniversário finlandês ano que vem. Gostei dessa ideia.
1: Shad uh, aniversário old. Parece de, de velhinhas. Old. Chá com ah, achei gostoso fofo.
0: Vamos e Britney Spears. <risos> é eu, toda vez que eu penso na gente idoso, eu lembro daquele meme das senhoras cantando Toxic. Uh -huh, Aham, eu
1: amo. Essa é, é a gente, gente no futuro.
0: Ó, mas indo ali perto da Europa, ali naquela região, na Alemanha, as festas de aniversário também são mais reservadas. Mas as tradições são mais curiosas. Primeiro, Geralmente os aniversários são comemorados a partir dos 3 anos de idade. Então não, não tem festa para bebê. Né? A gente que adora fazer mês-versário, aniversário de um ano, dois anos...
1: Bebês barrados. A
0: partir dos 3 só, barrado. Você não, você tem que crescer ainda para entender um que é um aniversário. Aí lá pelos 3 anos eles têm aniversário. Aí, ainda o número de convidados é progressivo. Segundo a tradi velha tradição alemã, o aniversariante só pode convidar da festa o número de pessoas correspondentes à sua idade. Então, por exemplo, se uma pessoa faz 20 anos, segundo essa tradição, ela tem direito de convidar apenas 20 pessoas. Então, quanto mais velho mais ficando, mais convidados você tem direito. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque as pessoas têm medo de ficar velhas. E isso é uma tradição que,
1: tipo, quanto mais
0: velho você fica, mais inimigos você pode convidar. Eu gostei.
1: Eu achei... Eu achei... Até, além disso, achei útil, porque assim, às vezes quando você faz uma lista de aniversário, você vai colocando as pessoas, e eu passei muito por isso, e geralmente tem pessoas que você é próximo, mas você não quer convidar, só que ficaria chato você não convidar. Então você já tem essa desculpa, putz, os meus 20 já estão lotados ali, não dá. Então eu achei útil, achei, achei curioso e útil. Pois é, eu gostei disso também, eu, eu, eu,
0: assim, ó, em 2022 eu ia poder convidar 28 pessoas, é, é tranquilo 28 pessoas, eu acho que nem cabe, na, já é uma mega festa 28
1: pessoas. Se alguém resolver fazer uma festa de aniversário no estilo mais tradicional inglês aqui no Brasil, além de bolo, vai ter torta de climão, isso porque na Inglaterra as festinhas de aniversário costumam durar duas horas, contadinhas no relógio. Claro que lá as pessoas já estão acostumadas com isso. Elas chegam e vão embora pontualmente no horário marcado. Mas imagina só aqui no Brasil usar essa pontualidade inglesa com os desavisados e acabar enxotando as pessoas quando desce o horário. Curioso também. Mas, oh, oh, galera, bora pra casa, deu duas horinhas... Duas horas de festa só eu acho pouco. Eu não sou uma pessoa que gosta
0: de ficar 12 horas em festa. Eu acho que umas quatro, cinco, seis horas, já pra mim, eu já começo a cansar. Naturalmente, eu já começo a cansar de, tipo assim, opa, talvez eu poderia estar em outro lugar, né? Do que ficar mais do que seis horas nesse lugar. Não que eu não goste das pessoas que estão em volta de mim, mas é que, enfim... Seis horas de festa, sabe? São seis horas de festa. Mas duas horas é muito pouco.
1: Duas horas não mas... Não dá nem pra assistir o novo Batman, cara. Não, é... Cantou Parabéns, vai embora. Vai embora. É... Eu fico me perguntando... Como que será que começou isso, né? Tipo... Aqui só pode duas horas de festa... E essa tradição... E as pessoas pegaram isso. Doido, né? Às vezes é porque eles são muito atarefados... e, ah, é só duas horas.
0: Pois é... Sabe o que me vem na cabeça? Sempre me vem na cabeça... Inglaterra, Revolução Industrial aquela coisa de tipo produtividade, talvez então, será que tem alguma coisa disso ou será que alguma coisa da rainha que às vezes tem umas coisas né, assim tipo são são tradições que vêm de anos e anos e anos na realeza e as pessoas né como tem uma, uma relação cultural com com a realeza talvez façam isso tipo levantar não pode levantar antes da rainha terminar de comer
1: Acho que pode ser. Às vezes a rainha estava cansadíssima assim: ó, duas horas, galera. É isso que eu tenho pra dar.
0: E se vira. Gente, não dá. Estou com problemas geopolíticos, tá? <risos> Aniversário, duas horinhas só e vão pra lá. Não, a rainha tem problemas eu geopolíticos, eu acho. Deve ter. Deve ter. Eu acredito oh. que ela teve. Acho que hoje em dia, acho que a rainha assim não. Ela já deve estar tipo assim: ah, não quero mais. Inclusive, falando na rainha na Inglaterra. Ela nem foi nas comemorações dos 70 anos, né? Ela apareceu só no finalzinho de um, do, do jubileu de 70 anos dela de. de nossa, me, Reinado, me fugiu totalmente a, o nome, perdão. Mas é, é, o, o, ela nem apareceu no, no jubileu de, de, de reinado dela. Ela deu um tchauzinho lá no fim e eu acho que foi isso. Ela falou assim: só duas horas. Eu tenho duas horas pra você. Ela falou: coloquem onde vocês quiserem, vocês vão colocar mais pro final. Vou deixar ela lá no fim. Gran finale. Bom, aqui no Brasil, eu tenho certeza que todo mundo já ganhou um presente que não gostou muito, né? Eu já ganhei chocolate no aniversário. Assim, em partes eu gostei, em partes eu achei, tipo assim, é meu aniversário, sabe? Me dá uma coisa mais legal que um chocolate. Mas enfim, na Holanda, eu acho bem difícil a situação dessa acontecer. Porque lá é muito comum dar de presente no aniversário um envelope com dinheiro, envelopes com dinheiro isso, isso. eu vou contar um segredo aqui eu é, a, os meus pais, a minha mãe quando, elas, quando eles não sabem dar presente para tipo, primo, essas coisas, eles pegam e dão um envelope com dinheiro também porque aí é mais fácil do que comprar presente fica a dica
1: eu, eu, confesso, eu confesso que eu gostaria também, achei um presente ótimo, às vezes pode pagar a conta presente de é aniversário Luz paga. Exato. Hoje em dia, nossa, estamos precisando. É, eu estava pensando nessa questão de presente. Ale... Já teve algum presente aleatório que você recebeu já, amigo?
0: Aleatório? Olha, já. Já nos meus 17 anos. Mas eu entendi que foi mais uma piada. Então eu dei risada e, e, e assim. se não foi uma piada, acho que a gente vai descobrir depois desse episódio. Porque eu ganhei no, no, 16, 16 anos. Na minha festa de 16 anos eu fiz uma festa de arromba na minha casa. Foi... Fugiu do controle. É, penetras entraram. Comida no vizinho. Foi assim, um mauê. foi Eu fui proibido. Até hoje eu nunca mais fiz festa desse tamanho na minha casa. Porque eu tenho medo do, do, das memórias do meu aniversário de 16 anos. Enfim. Eu chamei uma amiga que chamou uma Penetras. Que, queria trazer um presente, né? Claro, já estão indo de Penetra. Mas para mim não tava nem problema Elas me deram uma cueca Samba canção de cetim Esse foi meu, meu presente de aniversário Eu acho que esse foi o presente Chegamos nesse nível, 16 anos É, eu tinha 16 anos Eu abri aquelas cuecas de vovô assim Confesso que eu usei por muitos anos para dormir De, de bermuda, de, de coisa De pijama Maravilhoso, ainda mais de ser de cetim Assim, lisinho mas eu acho que isso foi um, prese... foi um presente bem inesperado Porque eu não esperava elas Que eram amigas assim que eu tinha acabado de conhecer Não tinha muita intimidade ainda Elas estavam lá, não sei o que Foi trazer a mim Me deram uma cuecora Eu achei, tipo, de eu... um lado ousado né, Porque eu tinha acabado de se conhecer E outro lado muito divertido E, assim, me marcou pro resto da vida Então eu achei que foi mais benéfico Do que ruim esse
1: presente Ah, eu achei ótimo Eu vou expor Estarei expondo aqui ah, é, essa história, um amigo meu e do Luigi, um amigão nosso, inclusive saudades. Mas, assim, é uma pessoa que eu e o Luigi a gente ama, chamada Jackson Jorvan. É, Nossa, sim. Um lindo, sim, sim, maravilhoso. Sim, sim. Perfeito, ele estava icônico. Numa, ele estava no meu aniversário e ele chegou com um, um presente, assim, era grande. Era fininho, mas era grande. Não vão pensar em besteira, calma, galera. Ainda não. É, e era, eu consegui ver que era, tipo, sei lá uma tábua, ou talvez um quadro. Enfim, eu fiquei. Nossa, o que será que é? Abri. E era um poster que eu tenho até hoje. É, super antigo do Tarzan. Live action. Só que era um Tarzan gostoso, entendeu, galera? Era um Tarzan com um six-pack <risos> ali, com um, um, um pacote no meio das pernas, muito grande. E nessa época, eu ainda estava no armário para o meu pai. Então, não tinha como eu chegar em casa... Olha só o que meu amigo... Por, por que será que ele me deu? Nossa, não e eu tive que esconder esse presente por muito tempo <risos> mas depois que eu saí do armário né, coloquei lá, tranquilo lindo quadro, mas quando eu abri na hora eu falei meu Deus, o que, que eu faço com isso agora? gente, onde, onde esconder da avó?
0: <risos> o meu pôster do homem cem minuto cueca ah, eu eu Jackson tem dessas ele, ele tem presentes inesquecíveis, reizinho
1: eu vou continuar aqui então, porque na Irlanda, eles têm uma tradição bem incomum de aniversário, especialmente com crianças. Lá, eles pegam aniversariante, viram de cabeça para baixo e batem levemente com o cocoruto dele no chão, quantas vezes for a idade do homenageado. E para dar aquela sorte extra, eles dão um sacode a mais no aniversariante enquanto fazem isso. Outra tradição que acontece no, é no aniversário de 21 anos. Quando alguém completa essa idade, é comum a pessoa receber formalmente a chave de casa, simbolizando responsabilidade, já que agora o aniversariante é um adulto. Eu achei...
0: A, a segunda é muito fofa, da chave de casa.
1: A, a primeira um pouco
0: traumática. Um pouco traumática, assim...
1: Mas divertidíssima. Eu adorei. Eu ia amar fazer, e é odiar receber. E eu fiquei me perguntando... Até quando eles fazem isso? Porque, sei lá, chegou nos 16 anos, já, já é um pouco difícil.
0: É, a, a criança já não é mais pequena, né? Ela já Exato.
1: é um, um tamanho adulto. Escapou, rola um traumatismo craniano. Exato, né? Mas, né? E, de, também, e, e
0: depende também, sabe o que ficou pensando? Onde isso ia fazer? Onde eles batem a cabeça? No chão, né? Em qual chão? Porque assim se eu penso em, em na minha infância nos meus primos meus tios etc eu tenho certeza que eles iam fazer coisas assim bem bater bem menos do que no chão assim sabe talvez bem mais perdão bater bem mais do que no chão. Eu consigo ver assim: bater a cabeça no fundo da piscina. Consigo ver bater a cabeça no, 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 no do cascalho, na grama. Dependendo da festa do aniversário, tem que tomar, na Irlanda tem que tomar cuidado. um onde você vai fazer, né? Se eles forem te virar de ponta-cabeça, dependendo do chão na balada. Não gostaria, é meio nojento o chão da balada.
1: É. O meu avô tinha uma parada parecida com essa da Irlanda que não era bater na cabeça do cocoruto no chão, mas ele puxava a orelha dos netos dele é, quantas vezes fosse. E ele puxava forte. E, só que né, tinha uns netos já com 30 anos, 30 e poucos, e, e, e todo aniversário. Ele ia ficar até o 33 puxando a orelha. Seu Erasmo fazia isso.
0: Eu fico pensando se o seu Erasmo faria isso quando o neto chegasse aos 90 e poucos anos Imagine, 90 e poucas puxadas A orelha caía já
1: Mas sempre tinha no aniversário do, do seu Erasmo Os netos voltavam à revanche E daí a gente fazia nele E a gente fazia até os 80 e poucos que meu avô viveu A gente fazia é, Eu acho que é uma
0: tradição que ele gostava Assim, vamos ser bem é, honestos. Era fofinho, eu, era fofinho. Eu era acho fofinho que eu ia gostar de receber umas 80 puxadas de orelha. Eu acho... Eu, <risos> isso, são, são coisas legais. Até agora, o que a gente viu, são, são, são coisas muito engraçadas, né? É, são, é sempre uma, uma tra, tradições engraçadas ou tradições que deixam as pessoas felizes. Porque é uma data muito, né, feliz. Mas assim, no, se no resto da Europa as comemorações são mais reservadas, na Itália, eles compensam com um festão, né? A gente tem bastante italiano no Brasil, a gente sabe como italiano gosta de falar alto, fazer festa, juntar toda a minha família italiana. Junta todo mundo, ninguém segura. Então, os italianos adoram comemorar. E ainda mais quando cale uma coincidência para lá de especial, que é quando a idade do aniversariante combina com o dia que ele nasceu. Por exemplo, quando o aniversariante nasceu no dia 24 e tá comemorando justamente seus 24 anos. Os italianos chamam essa coincidência numérica de aniversário de ouro. E ele é visto como o mais importante de todos. Isso é legal. Eu já fiz meu aniversário de ouro, né? Eu já tenho 28, eu faço... Até os 30, até os 31, todo mundo já fez o aniversário de ouro, né? Não tem, Não tem dia 32. Eu deixei batido. Nossa, já foi. O auge foi logo que saiu.
1: Eu também, já foi. Imagina que triste é quem nasceu no dia 1 Bom, agora vindo pra cá, pra América... Os mexicanos têm tradições bem parecidas com o Brasil. Uma delas é a tradicional quincenheira, que aqui no Brasil chamamos de festa de debutante. Que é aquele aniversário todo especial que as meninas ganham quando fazem 15 anos. Nos aniversários mexicanos é bem comum a presença da pinhata. Que é tipo o nosso balão de doces que as fe festas brasileiras tinham antigamente. A pinhata é um boneco recheado de doces que fica pendurado no salão. Em um dado momento da festa, o aniversariante é vendado e é desafiado a bater no boneco com um bastão até ele se romper e liberar todas aquelas gostosuras que depois são divididas em todos os convidados. Outra curiosidade, outra curiosidade é que a música de aniversário dos mexicanos não é a famosa Parabéns para Você. Lá, a música se chama Las Manhanitas. Buritinho.
0: Fofo. O, o, o México tem várias tradições de festa legais, né? Enfim, eles inventaram a tequila. Então, eu acho que eles já têm um bom, né, um bom conhecimento de festa. Eles sabem.
1: Eu ia amar ter uma pinhata no meu aniversário.
0: Eu sempre quis bater numa pinhata. No meu aniversário, eu tinha, eu tinha o balão que a gente estourava e caía os, os doces. Eu, eu era, eu, eu não sei se vocês sabem uma curiosidade sobre mim, eu sempre, eu, eu estudei com pessoas mais velhas, né? Eu era adiantado no, no colégio. Então, assim, todos os meus aniversários quando eu era criança, um ano de diferença é muita coisa quando você é uma criança. E eu nunca conseguia pegar. Porque eu era menorzinho e eu nunca chegava, eu, eu não chegava nos, nos...
1: Tadinho, as crianças iam loucas. As... Iam louca eu, eu
0: era uma criança sensível, uma criança acanhada, não ia lá no meio e pegava eu pegava uma ou outra ali, uma bala e ficava feliz já, eu adorava a hora, eu, eu gostava dos, dos eu ficava olhando pra ver o que, que será que tem se tinha só bala, eu falava beleza, deixa lá, né, porque quando você vê contra a luz, você consegue ver mais ou menos o tento do balão se eu via que tinha assim uns brinquedinhos, né que geralmente tinha uns carrinhos, umas coisinhas junto ali, assim, que às vezes colocava umas, uma misturada aí eu já ficava mais atento, eu falei assim, opa Aí eu já combinava com os meus amigos. assim, você pega uns pra mim, que eu não consigo pegar, né? Eu ficava ali, ó. Eu fazia meus rolezinhos. Mas a pinhata é muito mais divertida que o nosso balão. Me perdoem em brasileiros, mas você fazer um animal inteiro de, 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 de papelão, não sei, de papel, uma lhama enorme, pegar um bastão e destruir... Aquele coisa vendado é muito mais divertido.
1: Nossa, é muito legal. Imagina você coloca a sua força, energia naquilo. Nossa, soca... deve ser incrível. Descarrega a criança já, ela não
0: faz mais tanta coisa na festa, gente. Façam isso. Ponham
1: pinhatas para as crianças é. bater. É. Gente, criança é um, um ser endemoniadinho. Eu lembro de um aniversário meu que eu fiz na época de escola, bem criancinha. E eu, le eu tenho vários flashes dessa festa, né? Porque eu era muito criança, não lembro tudo. Mas eu lembro que as crianças estavam endemoniadas. Minha mãe ficou louca, 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 louca. É, Lá no meu prédio antigo, tinha um paredão de pedra. E de quando a gente olha, tinha uma criança agarrada em cima do paredão, assim. Pa criança batendo no palhaço. Criança sujando o hall era sempre foi uma loucura essa festa também.
0: Criança é hardcore a coisa. Eu, eu, eu assim, eu, eu cresci, tive, tive vários primos mais novos e às vezes quando tinha um ou dois primos, já era difícil de você, né, dar aquela controlada, aquela conversar com a criança, fazer, talvez não seja legal você subir aí e pular daí de cima. Imagina uma festa de aniversário com 30 crianças, 40 crianças. A turma toda. Meu Deus, pais, vocês merecem vários prêmios. Heróis. Bom, em outro lugar do mundo, lá do outro lado, na Austrália, as festas de aniversário são super tranquilas. Geralmente realizadas em casa, decoradas com balões, serpentinas. Mas a tradição de, de dar presente geralmente se aplica quando o aniversário é até a criança. Quando o dono é da festa é adulto e se quer dar algo pra ele, se dá dinheiro mesmo. Além disso, os australianos também têm suas comidinhas especiais, e não, eles não comem no Outback. Lá é muito comum que as crianças comam o Fairy Bread. Um, um, tra traduzindo para o português, seria um pão de fada, que é um pão servido já em fatias, coberto com manteiga e confeitos coloridos. Né? Confetinho ali, um, um, um granuladinho. O tradicional é assim mesmo, bem simples. Mas claro que hoje em dia tem gente que pira nele já faz até o um bolo de Fairy Bread, com recheio e tudo mais. O que nunca muda são os Hundreds and Thousands, que é como eles chamam os granulados coloridos, sempre presentes no Fairy Bread. É bonitinho, né?
1: Achei achei cute, achei fofo.
0: E achei e econômico.
1: Exato, é e, e é mesmo assim é especialzinho. A gente se acorda e tem o um Fairy Bread te esperando ali. Achei bonitinho. Eu fiquei com vontade. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um fairy bread
0: hoje, depois do podcast, porque eu achei tão fácil de fazer. Sim. É pão, manteiga e confete. Confeito,
1: exato. Confeitinhos. Eu gosto disso. Bom, na tribo keniana Maasai, no continente africano, a tradição é que os meninos entre 14 e 16 anos completem três ritos de passagem para chegar à maturidade. Sendo um deles a dança do salto, chamada Adurumo. Nela, os jovens competem para ver quem pula mais alto, sempre se impulsionando para cima e não para frente. Gente, você fez aniversário, querido? Você vai participar do Mario Party para chegar na maturidade.
0: Mario Party de Maasai. Isso aí, sabe o que me lembra? Me lembra assim, dá teus pulos. <risos> é, é a dança do salto. Parabéns, agora dá seus pulos. Eu achei legal, achei divertido, eu achei competitivo. Gostaria. Vou fazer isso no aniversário.
1: Eu achei legal porque é tipo, marca a chegada de uma idade adulta, entendeu? Então eu acho isso legal, que fica marcado na vida dele.
0: Isso é legal. Eu, eu gosto dessas tradições, eu acho que tradições com datas e etc. são muito legais. Eu achei também uma tradição muito
1: fácil, muito divertida e que a gente deveria adotar nos nossos aniversários. Ainda na África, os egípcios comemoram a rafla, que é como eles chamam as festas de aniversário. Nessas comemorações, há muita música, dança e a decoração fica por conta de flores e frutos que eles associam ao crescimento da vida. Achei útil. Tá lindo decorado, você vai lá e come também. A decoração já é o prato. Sim, aqui também, né? Os brigadeiros, eles fazem a decoração.
0: A ah, gente tem a gente um pouco uma, disso. A, gente, a gente faz aquela mesa cheia de decoração. Eu tive um aniversário com um tema específico, assim, quando eu era criança, que era Digimon. O meu pai... O meu pai fez o, o, o convite do Digimon. Até hoje eu sou fã de Digimon, gente. Me desculpe, mas assim, eu adoro esse anime. E eu lembro que eu era... Eu acho que eu tinha sete anos. E ele fez, assim venha para a minha digifesta digilegal para, eu, para o meu digi-aniversário era uma coisa muito assim eu amei, eu amei mas assim, flores e frutos também é fofinho eu achei, sabe o que eu achei? eu achei uma coisa meio tropical uma coisa meio tipo assim trazemos lá da antiguidade essas belezas, essas frutos para você olha eu cresci, e eu gosto da ideia do crescimento da vida das flores e dos frutos também assim é, é um pouco para uma criança é meio estranho né porque criança gosta de outras coisas mas assim para adulto eu faria uma festa de flores e frutos uh, uns drinkzinho ali ó com flores e frutos umas os drinkzinhos eu achei é, é legal é legal é bonito bom na Índia lá para a Ásia as comemorações de são cheias de simbolismo né? no primeiro ou no terceiro aniversário de uma criança é realizado o mundum na religião hindu, se raspa os cabelos dos aniversariantes, porque acredita que isso limpa o interior da criança, protegendo-a de todo o mal. Depois disso é realizada uma cerimônia em que a cabeça da criança é lavada com uma mistura de cúrcuma e sândalo e enxaguada na água benta. Já nas comemorações em, em geral, é realizado um ritual chamado de fogo sagrado, em que um mestre religioso canta um mantra e as pessoas oferecem frutas, flores e ervas aos deuses. Tudo para que o aniversariante esteja purificado e esteja pronto para começar uma nova etapa da sua vida. Eu achei... Eu, eu consegui imaginar um, um aniversário indiano, porque eles, eles são muito cheios de simbolismo, né? Eles desenham muito no corpo, eles têm... Achei bonito. Eu achei bonito, eu achei, assim... É, é, eu gost... A ideia até de, de raspar o aniversariante depois lavar... E, e, eu tenho a impressão que na Índia tudo tem muito, muitos aromas, assim, sabe? Tipo assim, o um aroma de uma flor, o um aroma de uma especiaria, aroma de não sei o que. Eu consigo ver
1: isso um aniversário, bem legal. Bom, na China, a questão dos aniversários é bem diferente daqui. A começar que lá é seguido o calendário lunar, que por si só tem uma contagem diferente. Além disso, os chineses contam os anos de vida a partir da concepção do bebê não do seu nascimento propriamente dito. Eles fazem uma estimativa de tempo para saber isso. Então, quando o bebê completa um mês do seu nascimento, eles comemoram mais ou menos o aniversário e a contagem segue assim por diante. Outra coisa que é diferente é o cardápio da festa. Lá é comum comer macarrão e ovos no aniversário, pois são alimentos que eles associam à fertilidade e renovação da vida. Eu achei isso muito doido. Eles contam desde a gestação. Tipo, engravidou, tá contando sua vida ali. Já.
0: Doideira. Eu achei doideira. Mas eu adorei o macarrão com ovos. Eu achei, assim, legal. Eu adoraria fazer isso no aniversário. Porque eu amo macarrão e eu amo ovo. E eu gostei também da idade da idade de fertilidade, o ovo, renovação de vida. Gostoso.
1: A China é, é, um, é um país muito... Esses últimos que a gente falou tem conotação bem religiosa, né? acredito eu. Uhum. Porque parecem ser mais tradições sobre tipo espir espiritualidade. Por exemplo, eles contam a vida do bebê desde a concepção, não do nascimento. Então, é, é, são questões mais religiosas mesmo. Pois é, isso que eu ia,
0: eu, eu ia até comentar. Também tem uma... Uma, uma questão muito do, do significado do aniversário, né? de como são as coisas, de, 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 de comidas e de tradições mais voltadas para a espiritualidade, igual você falou. Ali pertinho, no Japão, o aniversário é um rolê completamente diferente do nosso. A tradição japonesa costuma marcar um novo ano de vida no ano novo e não no dia do nascimento. Mas para não deixar passar em branco, no dia 15 de novembro as crianças comemoram o Shichigosan. Nesse dia, os meninos que têm 5 anos e as meninas que têm 3 e 7 vestem suas melhores roupas para o santuário agradecer pela sua saúde. No dia 15 de novembro. Então é meio que um aniversário
1: comunitário. Todo mundo faz aniversário no dia 15. Eles ignoram a data que você nasceu, geralmente comemoram o ano novo. Eu achei triste, pois gosto de festa mas ok, é é a religião deles, a criança deles
0: eu entendo ok, mas eu quero meu dia de aniversário, não tiro meu aniversário, mas assim dia 15 de novembro eu também vou comemorar eu não tenho nem 5 anos nem 3, nem 7, mas eu vou dia 15 de novembro colocar minha <risos> melhor roupa e vou para um santuário agradecer a minha saúde
1: a Coreia do Sul também tem um jeito bem diferente de contar a idade Diferente de nós que só contabilizamos o primeiro ano de vida efetivamente após o bebê completar um ano do seu nascimento, na Coreia do Sul, eles já atribuem que o bebê nasce com a idade 1 e não com a idade 0 como nós. Então, quero dizer que um sul-coreano já nasce com um ano na carteira. Além disso, assim como os japoneses, eles contabilizam um ano de vida no ano novo, e não no dia do nascimento. Então significa que a criança que nasceu em dezembro, por exemplo, já nasceu com um ano de vida e até janeiro vai contabilizar dois anos no método de contagem tradicional coreano. Para processos legais e administrativos, a Coreia do Sul, desde 1962, adotou o Sistema Internacional de Contagem de Idade, que é o nosso. Mas ainda há outro método oficial usado na Coreia do Sul, em que o bebê nasce com 0 anos, e ganha um a cada virada de ano novo. Só aí já é o terceiro método de contagem de idade. Tem várias regras aí, mas
0: vamos ilustrar. Vamos ver o um exemplo do Kim Taehyung, que é um dos integrantes do BTS. Aquela banda famosíssima do K-pop. O, o Kim nasceu no dia 30 de dezembro de 1995. Hoje, em 2022, ele teria 26 anos pela contagem internacional de idade, que é nossa. Mas pela contagem oficial da Coreia, ele teria 27. E pela contagem mais tradicional da Coreia, que é aquela primeira que a gente fez, que ele já nasce com um ano, ele teria 28 anos. Por causa dessa disparidade, o atual presidente eleito, Yoon Suk-yeol, Defende que a Coreia do Sul deve abandonar o sistema de contagem tradicional e abraçar de vez o sistema internacional para se integrar melhor com o resto do mundo. Ainda assim, há quem diga que mesmo que o sistema oficial mude para o internacional, é provável que as pessoas não vão abandonar a contagem tradicional tão cedo. Então é assim, na Coreia do Sul, quem nasce lá nasce com mais idade do que quem nasce fora da
1: Coreia do Sul. Porque eles têm outros métodos de contar, é isso, Juliano? Exatamente, ó, pra você entender, são três, tem o normal, que é o normal, digo, o internacional, que é o nosso, que o bebê nasce com zero anos e ele vai tendo idade conforme os anos vão passando, mas tem o bem tradicionalzão, o antigo, que é, o bebê já nasce com um ano e vai fazendo idade a cada ano novo. E tem o tradicional, que não é o antigão, que o bebê nasce com zero ano, mas cada ano que passa ele vai tendo um ano. Então, por exemplo, se uma criança nasceu em dezembro, ela já vai ter dois anos quando virar o ano, no método antigão. Que é o, o, o,
0: o que o Kim Taehyung do BTS aconteceu, né? Porque ele nasceu no... Quase no último dia do ano, e aí virou o ano e ele já tinha dois. Confuso.
1: Imagina isso. <risos> um bebê que não sabe nem ab abrir o olho já tá com dois anos. Aí você pergunta, quantos anos ele tem? Ah, ele tem quatro,
0: mas você olha e fala assim, será que ele tem quatro? Ou será que ele tem dois? <risos> que não parece. Enfim, eu achei confuso, mas a gente entende. Com o um passo cada vez,
1: a gente... É, tradições, né? É, tradição é coisa antiga. Eu, eu, eu teria 31 anos já nesse método. Eu vou fazer Você minha conta. teria um ano a mais. Eu teria 29. Porque a gente não nasceu perto do novo, é. então
0: não é a nossa nossa versão. O meu irmão nasceu em dezembro. Então ele teria dois ele anos teria a mais.
1: Ele teria mais dois anos. É, exato. Eu acho
0: que complicado, complicado. Fica fica confuso, não sabe qual é a idade das pessoas. Boas. Bom, aqui em Nova York tem muito judeu. E os judeus têm uma tradição de aniversário muito forte. Que é o Bar Mitzvah. Né? Todo mundo conhece o Bar Mitzvah. Essa celebração marca a maturidade de um novo membro da comunidade. Então, sendo que ele vai começar a participar mais ativamente da vida religiosa dos judeus. A idade menin para as meninas é de 12 anos para o Bar Mitzvah. E 13 anos para os meninos. Eu não consigo não lembrar do meme... Do One Direction, do Bar Mitzvah. Lembra? Eu acho que todo mundo lembra daquele meme que fizeram uma música do One Direction, que era o Bar Mitzvah do Nissin Urfali. Onde está? Como esquecer? Um abraço para Nissin Urfali, espero que ele esteja bem, porque ele fez a gente muito feliz com o, o vídeo do Bar Mitzvah dele.
1: Eu sei que teve um rolê na época, a família dele processou Deus e o Mundo, que não queria que o, o vídeo mostrasse.
0: Foi, foi, foi toda uma questão. Assim, eu entendo eles e não querer mostrar, mas ninguém, assim, não vou falar ninguém, eu não tinha visto nada com olhos diferentes. Pra mim era tipo assim: é um Parmites, velho, é uma criança, ele tem 13 anos. gente. Ele é engraçado, gente, tem 13 anos, né? One Direction, tava no auge do One Direction, a gente adorava, assim. Me desculpe, o senhor Fale se você ficar chateado, mas assim, eu adorei o vídeo. Eu achei, eu achava genial. Até hoje eu escuto a música e às vezes vem a versão do senhor Fale. Eu acho que foi assim um marco na
1: história da internet brasileira. Sim, com certeza. Foi ali ó, os memes ali começando. Era uma época muito diferente.
0: O, o, o Wild West dos, dos memes ainda não tinha regras para memes,
1: era todo... Bom... Agora, não é porque a gente conhece muito bem as tradições de aniversário aqui do Brasil que elas não sejam recheadas de curiosidade. Lu, você sabe de onde veio a música Parabéns para Você, por exemplo? Não,
0: eu nunca pensei nisso. Pra mim era simplesmente... A gente cantava... É, um, um passou pro outro, foi passando pro outro e...
1: Mas é, eu nunca tinha pensado. foi meio que assim... A melodia dessa música foi composta em 1875, nos Estados Unidos, pelas irmãs Mildred e Patricia Hill. Só que a música não tinha nada a ver com o aniversário. O nome dela era Good Morning to All, que significa um bom dia a todos. Ao longo do tempo, as pessoas foram modificando, 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 e até que em 1924 oficialmente surgiu o Happy Birthday to You. No Brasil, ela chegou na década de 30 e ela era cantada apenas nos aniversários de famílias ricas, pois eram as únicas que sabiam cantar em inglês. Até que em 1942, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro resolveu abrasileirar a música e abrir um concurso de compositores para criar... Uma letra em português do Happy Birthday to You. A vencedora foi a paulista Berta Celeste, homem de Melo, que criou a nossa conhecida. Parabéns a você!
0: Obrigado, Berta! Obrigado, Berta. Eu estou completamente chocado que a música é muito mais nova do que eu imaginava.
1: Você pensava que ela era bem mais antiga? Sim.
0: Eu imaginava que era tipo assim, ah, ela foi sendo adaptada desde sei lá, dos, do, dos astecas, sabe? Eles começavam a cantar e assim. Eu nunca pensei, mas assim, para mim não era 1942, tá? A minha bisavó, quer dizer, que minha, minha, a minha bisavó quando nasceu não ninguém cantava parabéns para você. Minha bisavó nasceu, minha, minha bisavó nasceu em 1911, então em 1921.
1: Não, já ali já, quer dizer, aqui no Brasil ainda não. Mas já nos Estados Unidos. Ah, não. Desculpa, não. Nem nos Estados Unidos, porque a música realmente se tornou Happy Birthday em 1924, só. Pois é, aniversário de 10 anos, a minha bisavó não insistia
0: o oh, parabéns pra você. O que, que eles faziam? Batiam o cucuruto no chão. <risos> é por isso a tradição. Agora tudo faz sentido, gente. Eles não sabiam o que fazer. Em 1924, nós resolvemos o problema que é, tipo assim, canta e come um bolo. Vamos lá, calma. Calma, cara. Não joga ele do penhasco. Não é assim que comemora.
1: que fiquei mais chocado que até o parabéns pra você foi uma coisa elitizada aqui no Brasil. A gente teve que fazer um concurso pra traduzir a música. Vamos parar pra pensar, né?
0: Década de 30 era o quê? Regime do café com leite? Não é regime do café com leite. É o regime, parece que
1: tá fazendo um... <risos> parece que tá fazendo dieta. Não, é
0: tinha a república do <risos> a república do café com leite ainda tava o regime foi ótimo ainda tava a república do café com leite
1: né mas sim era a época era a época que vendia é. muito café
0: tinha a carmen miranda gente nessa época essa época era da carmen getúlio vargas na europa tinha um cara o adolf hitler não sei se vocês conheciam ele tava lá fazendo umas coisas que meio problemático
1: meio problemático é... É. Sabe Bolsonaro? Um Lembra, né? Ele conseguia ser pior.
0: <risos> cabelo, também. Tá
1: Nossa, pesa, é, pesamos um pouco o clima. Um pesamo pouquinho um só.
0: Não é aquela coisa, não vamos ser políticos. Não é só uma coisa de aniversário, aí vamos lá. <risos> é só um podcast de aniversário. É só um podcast de aniversário. Mas enfim, né? Tem, e isso, eu, 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 eu fiquei bem, bem assustado com isso, porque
1: assim, eu achava que era mais antigo mesmo
0: do que... Entendeu?
1: Parece, né? Porque é uma tradição. Porque a gente tem essa impressão que é tipo, meu, sempre existiu. Mas não.
0: Exato. A Rádio Tupi nos ensinou a cantar. Parabéns.
1: Berta Celeste, homem de melo, compositora. Compositora. Icônica. Até hoje. O maior
0: hit do Brasil de todos os tempos. Não existe ninguém que não cante a música da Berta. Dá vontade, né, Anitta? <risos> é. Vamos lá, vamos, vamos fazer assim Vamos transformar, envolver Em parabéns pra você
1: Acho que talvez as crianças vai ficar um pouquinho Um pouquinho pesado Mas a gente adapta,
0: entendeu? A gente muda a letra
1: A idade vai envolver é.
0: <risos> Mas eu acho que a dancinha A gente poderia fazer como tradição né? A tradição do cucuruto na cabeça A tradição da dancinha da Anitta É mais divertida Inclusive, você rebola quantos anos você tem no chão e aí bate de um lado para o outro. E aí, aí, duas horinhas, todo mundo vai embora. né Esse é um novo aniversário que a gente está desenvolvendo aqui. Inspirado em várias outras tradições. <risos> Mas, tá, deixa eu falar uma coisa. Você sabe como surgiram os doces mais famosos dos nossos aniversários? Porque o Brasil ama doce no aniversário. Né? O aniversário, para mim... Eu vou no aniversário pelo docinho e pelo salgadinho. Acho que nem é tanto pelo bolo. Pra mim é tudo. Um deles que a gente ama é o beijinho de coco. Ele é um doce português que se chamava beijinho da freira. Fofinho, né? beijinho de freira. A freira, porque eles eram feitos pelas freiras no convento. E o doce original era feito de amêndoas e calda de açúcar. E aí com a vinda da família real portuguesa pro Brasil, lá pelos 1822... O doce do, do beijo da freira veio junto, mas eles tiveram que se adaptar aos ingredientes locais, né, muito diferente, Portugal do Brasil. E aí entrou o coco na história, que é bem mais gostoso que a cara. Desculpa, portugueses, mas um docinho de coco, ah, que delícia. E uma curiosidade científica, o cravo no topo não é só para enfeitar e, e aromatizar, assim, um cheirinho. Ele serve para espantar a mosca, já que o cravo da Índia é um repelente natural.
1: É, naquela época, né... Eles não tinham o SBP. Eles tinham o cravo.
0: <risos> o cravo. Era a única coisa. Não tinha inseticida, era o spray, nem nada. Era o cravinho. É... E já o brigadeiro. né? Tem uma origem bem mais incomum. Eu acho que... É... 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 Tem muita gente que sabe. Mas assim, ele foi criado também... Calma aí. Vocês não estão vocês não... Vocês não entendendo. Em 1945... Antes disso, a gente não tinha brigadeiro. Isso é pra vocês pensarem assim: ah, vamos. O passado, tradições. Nem sempre o passado é bom. Há 100 anos atrás, você não teria um brigadeirinho. Ah, que vontade de um doce. Não tem. Você vai ter que comer o beijo da freira. e... Porque é o que tinha. Ah, mas é gostoso, beijinho da freira. Enfim, vamos lá. <risos> me perdi, me perdoa. <risos> em 1945, tava rolando campanha para eleições presidenciais. Um dos candidatos... Ah lá, vamos politizar de novo. Um dos candidatos era o Brigadeiro Eduardo Gomes. Para quem não sabe, o Brigadeiro é um patente do exército. Para gente que cresceu depois de 1945, o Brigadeiro é um doce. Mas não, o Brigadeiro é uma patente do exército. Entre os apoiadores estava um grupo de damas da sociedade que adoravam fazer requintados chás da tarde, cheios de comida. Uma delas era a dona Heloísa Nabucco de Oliveira, que era
1: uma doceira de mão cheia, e fazia vários docinhos para as reuniões dos comitês. Certa vez, ela resolveu criar um doce simples para uma dessas reuniões. E para isso, usou como base leite condensado e chocolate em pó. Como o doce não tinha nome, ela chamou de brigadeiro como homenagem ao Eduardo Gomes. Quando ela chegou com os brigadeiros para a reunião, eles foram um sucesso total. Diferente do Eduardo, que não foi eleito. A filha da Dona Heloísa, Aida Nabuco de Oliveira, lembra até hoje que ela e a mãe ficaram passadas com o sucesso do brigadeiro. Segundo ela, abre aspas, foi esse sucesso que a gente não entendeu. Foi uma surpresa porque ela fazia doces muito mais elaborados, mas foi esse que estourou.
0: Talvez seja até por isso que tenha estourado Dona Ida e Dona Heloísa,
1: porque é muito fácil... Ela, ela, foi, ela foi uma trend ela é, de 1945. E tá até hoje. E virou até hoje. Dois
0: grandes sucessos que vieram nos anos 40 no Brasil. O parabéns pra você e o Brigadeiro. Exatamente. <risos> nos anos 40. Veja só. Faz, e é muito pouco tempo se a gente for pra pensar. Exato. É, é, assim, eu, eu acredito, eu espero que a Dona Ida e a Dona Heloísa, estejam aqui para ver todo esse sucesso. Eu acredito que a Dona Heloísa... Dona Heloísa... Talvez não, mas ela pode estar dos anos 40. Não faz tanto tempo assim. Mas, enfim, Dona Heloísa, Dona Ida, muito obrigado pela, pelos, pelo que vocês criaram para o Brasil e para o mundo. Porque, assim, eu, vei, eu vim que Eu moro fora do país. E eu tenho uma latinha de leite condensado sempre... Ali, assim, ó, sempre. Quando dá uma vontade, quando eu falo assim... Não tem mais nada nessa casa pra eu, pra eu comer de, de doce... Eu faço um brigadeiro. E me lembro de casa. Eu adorei. Eu não sabia dessa do brigadeiro. Que era tão novo.
1: Eu também. Eu não, eu não sabia de quase 90% de todas essas curiosidades sobre aniversário. E eu achei muito legal, porque é muito... É, aniversário, a gente não dá muita importância, mas... Nossa, ele é muito representativo sobre cultura, sobre tradição de cada lugar. É uma coisa que a gente não para pra pensar, a gente só comemora. Mas, meu, agora, lá num lugar do mundo, estão batendo no cocoruto no chão de alguém por causa do aniversário.
0: Exato. Nesse exato momento tem um cocoruto assim, ó, tá no chão. Por quê? Porque é aniversário dessa pessoa. Mas, assim, eu adorei todas as curiosidades. Eu não sabia de quase nada também. Eu acho que eu vou adotar algumas tradições dessas pro aniversário. Porque a gente sempre fica curioso, né? A gente chega e ah, diz, que você vai fazer no aniversário? Você vai fazer? Nunca ninguém sabe. Assim, ou as pessoas, elas se organizam muito, ou é tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer no meu aniversário.
1: E eu não sei. E tem a de duas
0: horas ali, ó. <risos> e tem aniversário de duas horas. Gente, esse aniversário pode ser moldado do jeito que você quiser. Eu acho que é isso que eu vou levantar a bandeira aqui. Como que você gostaria de comemorar seu aniversário ano que vem? né? Pensa aí. Eu já sei que eu não quero o Tá? O cocuruto do chão. Primeiro vai ser muito difícil. Entendeu? A chance de me machucar vai ser alta. Eu tô ficando mais velho. A minha coluna não é tão boa, gente. Por favor. Vamos, né? Um passo cada vez. Mas, assim... A ideia do... do, do o brigadeiro vai continuar. O parabéns
1: vai continuar. Oh, tem uma tradição de dar dinheiro, que é legal.
0: Eu gostei da tradição do dinheiro. Pode me dar dinheiro no aniversário, tá?
1: Tem a tradição da reservada, que é só chá. Tem chá, chá e bolinho.
0: Esse é legal. Eu gostei da tradição do pulo. Mas é que isso eu meio que já passei, né? É, quando
1: eles teria que ser retroativo. Teria que ser retroativo. Eu vou
0: dar uns pulos retroativos hoje. Pra comemorar meu aniversário. E vou fazer uma pinhata. No próximo aniversário no próximo aniversário vai ter pinhata e tequila.
1: Ainda mais se o podcast estiver no sucessão que a gente quer, eu vou comemorar o meu aniversário com uma pinhata. E vou relembrar esse episódio. Aniversário do podcast vai ter uma pinhata. Bom, ficamos por aqui. Eu acho que foi um episódio muito gostoso. Aprendemos sobre aniversário. Aprendemos sobre aniversários.
0: Esse, esse episódio, ele já tá há um tempo aí para ser... Feito do aniversário
1: Curiosamente era pra sair na semana do meu aniversário Eu queria combinar isso De tão louco de aniversário que eu sou é, Eu queria combinar Mas não deu certo, enfim estamos. Exato,
0: um dia nós seremos a Beyoncé E a gente vai conseguir
1: Fazer nossos lançamentos Programados em datas
0: específicas para que seja tudo assim, ó o, o 11 com 11 com 11 com 11 dos, dos 11 minutos no podcast pra acontecer alguma coisa um dia isso vai acontecer
1: amigo quer dar suas redes sociais? quero
0: as minhas redes sociais é no meu instagram é arroba eu voltei a usar mais o instagram então me sigam lá é legal, o meu Twitter é arroba ou luide. Eu nunca lembro minhas redes
1: sociais, todo
0: episódio eu vou, eu vou começar a escrever minhas redes
1: sociais aqui,
0: pra eu não esquecer.
1: Ó, <risos> oh, mas assim, eu sempre coloco na descrição do episódio. Tá ali escrito. Entrem na descrição
0: dos episódios, eu sei que vocês escutam podcasts,
1: deixam rolando e não escutam, mas
0: tem tudo lá, cara. Tem muito mais informação. Segue a gente, cutuca a gente nas redes sociais, fala com a gente lá, que a gente adora ficar papeando nas redes sociais. Nasceu dentro de uma rede social, quase. Eu, né? A gente foi parido no Orkut já. Se quer ainda mais se for para ser sobre o me diga algo. Nossa, sim. Venham falar de podcast, venham falar dos episódios com a gente. Pergun Perguntem coisa.
1: Falem com a gente. Exato, venha propor tema, a gente ama. Ah, eu
0: tô pronto para isso. Estou preparado. Eu até bati no meu mouse aqui, eu tô preparado com a roupa de sair. Esperando a mensagem.
1: Bom, então ficamos por aqui. Esse episódio foi roteirizado e editado por Daniel Fantinelli e apresentado por Juliano Jorge e Luiz de Malusselli. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!